0: 话说啊，在民国时期，咱们全国各地的汉族啊，都是比较流行土葬的。不管是达官显贵，还是草根贫穷百姓，都讲究一个风水，在下葬的时候都是需要注意风水的，一定要葬在宝地。这样呢，不仅对死去的人有好处，而且对子孙后代啊也有好处。因为这个土葬的盛行啊，所以这个棺材呀、啊、是不可缺少的东西。咱们今天故事当中要提到的这个孙家，他就是靠着棺材发家致富的。这个孙家在哪儿呢？在双溪镇，在双溪镇最小最旧的一条街。这条街老百姓就管它叫旧街。平时谁都不愿意往旧街这儿靠，但是谁家里边要是死个人、倒个霉的，就必须得到旧街去。尤其得找街尾的孙家旧街的店铺啊，做的都是死人的生意。哎，所以说平时没事谁也不往这儿来，因为是做死人生意的，所以开门的时间是很短的。早上日上三竿了开门，晚上了太阳落山之前一定要关门休息。他这个东西啊。不像开油盐店，的，油盐店呢，早上早早就得开，人家做早饭之前，你这个店就得开门。万一做早饭的时候没盐了，好来你这儿买呀。晚上关门也是关的很晚，哎，甭管做什么生意啊，营业时间长，它都会带来更大的利润。唯独做死人买卖的，不用每天就开那一阵儿，日上三竿了，开了门了。晚上早早的，太阳下山之前，那门就关了，就休息了。祖祖辈辈都这么传下来的。话说传到了孙杨这一代啊，就已经不是那么重视传统乱世里边生活不好过，这生意啊自然也就不好做。不过呢，总是要吃饭啊。孙杨他就想把旧街这棺材铺名号打起来，这样。我这个活路啊，才能更大；我赚的钱才能更多。特别是这个时代啊，土匪、官匪、军匪出没，死于非命的人呐，不计其数。穷人家买不起棺材，但是稍微有点资本的人家，他就希望能有一副棺材。哎，棺材铺的生意啊，按理说应该很好做，但是你得把名声打出去，用咱们现在话来说，广告你得打出去。每天，孙杨啊就琢磨这点事儿。话说，有这么一天呐、啊，就跟往常一样，孙杨吃完了早餐，慢慢悠悠的开门，一直到等到太阳快下山了，也没一个顾客上门啊。正当他准备关门的时候，这时候啊，门口出现了一双手，这手就扒在这个门口上。孙杨这心呐、啊、扑通跳了一下，心里边就。反复想，去世的老父亲生前跟他说过许多棺材铺的禁忌啊。怎么想，我父亲生前也没交代过这样的。这鬼上门啊！孙杨正打算强行关门的时候，这时候门上的手啊，露出来的部分又多了一点这时候能看得出来，这是一个女人的手臂。很细啊！紧接着，就有细腻的声音呢，就说：“老板，等等，我我我要买棺材。”这时候，孙杨吓得就说：“以为是鬼上门嘛？”就说：“你走你的阴间路，我做我活人的买卖。”孙杨都不敢看，就闭着眼睛这么说：“哎，一般而言啊，这个鬼怪啊，他不会难为棺材铺啊、寿衣庄啊。”他不难为这些，为什么？你难为这种店铺，等于是毁自己的路啊！这是给死人服务的地方。说完这句话之后啊，这双手的主人，这个女的出现了。孙杨一看这个人啊，穿的是很破烂，但是皮肤很白皙，这头发呀很黑，披散着。这女的听孙杨这么说啊，也知道这是把我当鬼了呀，居然噗嗤笑了，就说：“你说什么呢？我是来给我弟弟买棺材的，我我弟弟病死了。”说到这儿啊，本来还噗嗤乐了，说到这儿啊，这眼睛又红了。孙杨这个时候啊，才敢仔细看这个女的，原来呀，是一个长得很清秀的这么一个姑娘。从这个穿着打扮能看得出来，这是逃难而来的。哎呀，看这模样，这皮肤啊，也许之前呢、啊、还是一个大家闺秀，可是这个乱世啊，太多的人呐、啊、变得人不人鬼不鬼了。隋杨这时候就动了恻隐之心，他把这棺材铺的门啊又给打开了，然后就说：“呀，你进来吧。”这会儿时间。这个夕阳啊，已经完全沉下去了，没有阳光了，但是呢，天没有完全黑，还是有亮的。这时候看这个女的身后啊，有这么一个小板车，就人拽的那种小板车啊，不用说，这板车上放着一个男人的尸体啊，那一定就是这女的死去的弟弟。啊。这个死人不进棺材铺啊，这也是老祖宗传下来的禁忌。孙杨呢，他不是不明白，但是他一看啊，这么一个柔弱女子，大晚上带着一个死人在大街上晃荡，弄不好就得出什么事啊。孙杨想啊，棺材铺啊，已经开了几代人了，也没听说过出过什么事也不见得祖辈们他们留下这些规矩啊，就都得遵守。一看这个情形啊，孙杨就决定啊，今天呢，我破个例吧，哎，怎么的呢？孙杨啊，不仅让这个女的进了门，而且他主动把这女的她弟弟，连带那个板车，都给拖进来，了，然后连车，在他弟弟这尸首就放在大厅里边。这个大厅两边呢，放的都是棺材，中间呢，有那么一个灵位，这灵位啊，是。供着贡品。孙杨跟这女孩说：“呀，就把你弟弟啊先放这儿吧，等明天天亮了再处理吧，你看行吗？”哎呦，这女的感动的是鼻涕一把眼泪一把的，对孙杨那是千恩万谢。然后这女的说了啊：“我呢叫孟丽，我弟弟呢叫孟晨，我们家呀原本是在北平的，没想到一路逃难呐就逃到这儿了。”我弟弟自幼身体就不好，前不久啊，看，说着说着，这梦丽啊又哭了。孙杨一看这哭的梨花带雨的样啊，哎呦心疼这个梦丽，然后赶紧呢，就安慰这个梦丽，就说：“哎，没事啊，孟姑娘，不用难过。如果呀姑娘你不嫌弃的话，我这棺材铺啊也是你的家。”我孙某人呢、啊，虽然没什么家庭，但是多养一个人啊，还是做得到的。你弟弟，我也会当我自己弟弟对待。孙杨说了这么一番话，孟丽没想到孙杨能这么热情啊，那就更感动，泪眼朦胧的就说谢谢孙公子啊，孟丽以后啊，为您做牛做马，为您洗衣做饭。呃，今天晚上的饭还没做吧？”我我这就去做。孙杨这个心里边啊，挺开心，挺满意的。他准备收留这个孟丽啊，他是有私心的。这要是一个男的，他肯定不会这样。正因为这是一个女的，而且长得还挺漂亮，在这个乱世啊，想娶个媳妇儿很困难。况且啊，孙杨他就是一个卖棺材的。没钱，没有地位，而且啊，做这买卖还不吉利。这孟丽啊，虽然说现在啊照的有点狼狈，但是人很漂亮。这么漂亮一个大姑娘，用一副棺材换个媳妇儿，那太值了。哎，他是有私心的。趁着孟丽在厨房忙活的时候啊，孙杨啊就开始。观察、啊、他死了的这个弟弟孟晨，哎，听孟丽说呀，孟晨啊已经死了好几天了。他呢一直没有找到人帮忙，可是呢他又不能把弟弟啊丢在路边暴尸荒野，所以一直就用这个板车呀、啊、这么拖着。孙杨也觉得有点奇怪啊，哪儿奇怪呢？他说他弟弟死了好几天了，可是这孟晨身上、啊、一点死人味儿没有。虽然说呼吸没有了，身体也是凉的，可是他这身上怎么就一点气味没有啊？孙杨心想，这会儿可是三伏天啊，按道理说那早就应该臭了呀。正在这琢磨呢，这时候孟丽啊从厨房里边出来，就说饭已经做好了，然后就问孙杨：“孙杨不是在这盯着他弟弟这尸首看吗？”就问孙杨：“怎么了？我弟弟怎么了？”孙杨一看他还挺着急的这个样啊，想了想，最后还是什么都没说。孙杨心想：没准啊，他弟弟身上、啊、真有什么事儿，但是他姐姐啊，孟丽也不知道。哎，我要是说出来的话呀，也是给这个姐姐啊徒增烦恼，不如我自己解决以后我再说。怎么的呢？孙杨啊，看出来这尸首不对劲儿了，哎。他觉得这个尸首有问题，但是自己呢，又弄不明白到底是哪有问题。那得找明白人能看明白呀、啊。这个明白人，这个高人呐，他棺材铺旁边就有。平时这人呐，卖点寿衣糊口。这人经常出去云游，估计这一半天也就回来了。等他回来一问，他就明白了。如果说他短时间不回来，这棺材呀。不如我们明天给他下葬了之后我再问，哎，到时候再说吧，先别跟他姐说，省得他姐听完之后啊多心再上火，啊，饭好了，吃饭吧。吃饭的时候啊，孙杨就说呀：“明天呢，我就把你弟弟下葬。”哎，他这么说呀，是为了让孟丽安心。哎，吃饭，不得不提啊，这孟丽做饭这手艺啊，非常了得了呀。孙杨一边吃一边赞不绝口、啊、真好吃！而且喝了两盅酒啊，他还伸手去碰了一下孟丽的手，他发现啊，这孟丽的手也是特别的凉。这时候孙杨就隐隐觉着不对劲儿，孟丽的手怎么跟他弟弟手一样温度啊？然后就问：“哎，你你？”你手怎么这么凉啊？这时候，孟丽啊，突然间笑了，被你发现了啊。这梦丽这么一说，孙杨觉得梦丽身上倒是有一股臭味儿。他之前也闻着了，但是孙杨一直以为这是逃难的时候没机会洗澡，没机会洗漱，所以说人发臭了。可是现在闻起来可不是那么回事了、啊。这时候孙杨想说话，想问清楚这是怎么回事但是已经没机会了，头昏眼花，意识模糊。哎，他就意识到了饭菜里边被下了药了。正在这个时候，已经死掉的那个孟晨突然间坐起来了，他在孟丽相视而笑。然后一起坐到餐桌旁边，对孙杨就下手了。那么说是把孙杨给杀了吗？没有。那么说这姐俩到底是什么东西呢？大声们，大伙说说啊！传说呀，在民国时期，有一种流失，民国那时候，军阀横行啊，各地土匪四起呀、啊。那横死的人太多了，就那个时期有这种流失。那么说什么叫流失呢？就是啊，即使人已经死亡了，他还能够保持自己的形体，游走在世间。这种流失啊，他专以活人的阳气为食，来保持自己的体型。梦丽、梦辰这姐俩、啊。就是这种流失。这姐俩吸了孙杨的阳气，但是可没吸尽。孙杨昏过去了，等再醒过来，这姐俩再加上那板车都没有了。他呢，打那以后是天天生病，坚持了不到两年，这人撒手人寰、啊。刘师这种说法呢，也是他隔壁啊寿医庄子这人回来说的。这人算是一个明白人，也试图救过孙杨，但是也无力回天啊。这是咱们今天的第一个故事啊。OK， 开始咱们今天的第二个故事啊。话说傍晚时分，天色呢有点阴沉。阴云密布，感觉是要下雨的节奏啊！在一个小篱笆院里，有这么一位木匠。这木匠呢，姓张，张木匠。吃过晚饭以后啊，到院子里边看了看天儿，啊，感觉好像要下雨呀、啊。刚准备关院门回去早点休息，这个时候啊，突然间打不远处来了这么一辆马车，哎！张先生、啊，张先生、啊，等等等等！这个马车呀，往这边来，车上这人呐、啊、喊：“张木匠站在原地看。”等马车到了他们家院子门口停下来，从打马车上跳下来俩人。张木匠打量一下来人，又看了一看那辆马车，心里边暗笑、啊：“嚯，这大红马长得膘肥体壮啊，真不赖、啊。”而这马车怎么是木头轱辘的呢？这都什么年代了，还用这马车、啊？哎呀，真是可惜这匹大红马了，给配一个解放前的破车。那么说这会儿是什么时代呢？ 1973年啊，一九七三年那时候，马车轮子还木头的，那看着是够奇怪的。咱们再说车上跳下来这俩人。走到张木匠眼前呢，就跟张木匠说：“想请他去打家具，木材什么都准备好了。不过呢，路途啊是有点远，距此地得有五十多里的大山里边，道是远了点不过来之前，主家交代了，愿意多给工钱。”张木匠一听，大山里呀、啊。哎呀，那肯定是一个很偏僻、很闭塞的地方，要不如今怎么还可能有人用这种古董马车呀？哈，哎呀，张木娘心想啊，我这手艺是可以了，这名声都传到几十里以外了。想想自己心里挺高兴啊，行，啊，有活那谁不干呢？道远点就远点。人家钱给的足蹦啊，走，就这么的收拾好东西，用一个箱子一装，上马车跟这俩人就走了。一路无话，简短截说。等到了这一家一瞧啊，我的妈呀，这家太有钱了，太阔气了。这之前打地主分田地的时候，这怎么没打到他们家呀？我的妈，这就像电影里边演的那大财主家似的啊！哎呦，这个阔气啊！等见到主人，主人也是相当热情，招待他吃喝，吃的全是山珍海味呀、啊。张木匠别说没吃过，平时听都没听过，吃的时候手都直哆嗦呀！我的妈呀！吃过饭以后啊，这主人呐、啊，指着张木匠。来的时候坐的那辆马车，就跟他说：“张先生，请你来呀，不为别的，就是请你再给打一辆马车。但是呢，一定要比这个阔气，比这豪华。但是有条件，就是辛苦你得赶时间。我呢，只能给你三天时间。”张木匠他自己啊，就是一个手艺人。那主家让打什么就打什么，这没得说。哎，丈母娘也没多想，只是时间呐，三天时间太紧了。然后就说：“三天时间这太紧张了，这个，这这这质量我恐怕……那意思就是你时间紧，任务重，这质量我没办法保证。”这时候主家说话了：“就三天，不能再长，而且质量。”也绝对不能马虎，啊，否则的话呀，你走不了。但是三天要是干完啊，工钱好好说。说完之后，主家一甩袖子走了。张木的心想啊，也许是主家急用啊，啊，否则走不了是怎么的？这怎么还带威胁恐吓的意思啊？嗨，他也不能怎么着，就是想让我快点干活的意思。张木匠在这猜这个主家话的意思啊。后来一想，既然来了，是吧？那我就辛苦点，加加班呗，也能赶出来。就这样，接下来每天主家是好吃好喝好招待，还派了两个人给他当帮手。张木匠也是把自己浑身解数啊，全都拿出来了，自己这点本事全露出来了。等到第三天，天至黄昏，这马车呀，算是打完了。主家过来一看之后，很满意啊，就跟身边一个人说：“告诉厨房，再做一桌上等好宴，哎，然后呢，给张先生结工钱，一定要送先生回家。”这家主人好像真有什么事儿啊！交代完之后，坐上这新马车，直接就走了。去接张木匠的那两个人陪着他吃这个送别宴。哎，这送别宴席呀、啊，比之前三天干活的时候吃的都好。哎，吃过宴席呀、啊，这俩人啊，拿出来工钱给张木匠结账。把这钱一掏出来，把张木匠给吓一大跳。可不是纸票，啊，两锭金元宝。张木匠简直有点不敢相信呐、啊！我的妈呀，他就跟这俩人说：“这这这太多了！不是，现在你们这地方可能有点闭塞啊，还还还还用这个？我们现在都流行纸币了，你给我这，我没地方花呀、啊！”这时候，其中一个人呐、啊，就把这两个金元宝。就递到张木匠手里边，就说：“张先生，你收下了。只因主家对你这手艺特别满意，这是他临走之前交代的，我们可不敢违背啊。如果张先生吃好了，现在我们就套车送你回家。哎，送张木匠回家就是一路无书。等这马车呢，到了张木匠家门口，他到他自己家门口。”他下车一看，吓一跳，这是我家吗？我怎么才刚出去三天，这门上都糊上白纸了呢？还吹上喇叭了，这怎么回事啊？他再看啊，送他那俩人和马车，就在他眼前，一瞬间就消失张木匠就懵了呀。等他进屋以后，当门的冷架子上，有那么一副棺材，棺材里边躺着一个人。他媳妇儿、他孩子带着笑坐旁边的草垫子上哭，还有一些帮忙的人呐、啊，忙里忙外的。这些人都好像看不见他自己啊。张梦匠心想：我死，难道我自己死了吗？可是我在这站着呢，喊他媳妇儿，他媳妇儿听不见。他走到棺材跟前啊，想看看究竟怎么回事，是不是我死了呀？可是这时候突然感觉自己身后不知道是谁推了他一把。结果就这一下，张木匠啊，就趴到棺材里的尸体上了。等他再坐起来，就把旁边他媳妇儿、孩子啊都给吓一跳。有一个帮忙的看见了，扯着嗓子喊：“啊，快跑啊！诈尸了，诈尸了！”哎呦，这一声喊，屋里屋外是乱作一团呐、啊。张木匠坐起来之后啊，左看右看，他发现自己坐在棺材里边，身上啊还穿着一身寿衣。他就明白是怎么回事儿，大汉呐、啊，没咋实，没咋实，别跑，别跑，别跑，别跑！我没事我是活人。他说话很连贯，很流利，啊，而且是有条有理的。大伙儿就站定身形，在这看着他。过了一会儿，有胆儿大的就过去摸了摸这张木匠的身体，热的，有心跳，那证明是活人呐。这才把大伙儿又都叫过来啊。这一说一唠，大家伙才明白是怎么回事说着说着，这张木匠啊，有意无意的碰了一下这衣服口袋，感觉有东西，结果伸手一摸，俩金元宝，用牙咬了咬，真金。这一下，大伙那确信无疑了呀！哎呦，打那以后，村里边就开始传呐，有人就说呀，这张木匠啊，是被城隍爷请去打马车了。有的人说呀，不是城隍爷呀，那是土地爷请去的。哎，那是土地老。还有的说呀，你们说的都不对。哎，张木匠是被鬼府的人请去了，他是到阴间转了一圈又回来了。城隍爷跟土地老，不至于吓唬的你三天打不完，你走不了。也就鬼能干出这事儿，啊，好歹是回来了。